0: Привет, сокровища! Вот и добрались мы с тобой до окончания сезона «Почемучных сказок». Видишь, как быстро летит время? Только недавно начали, только стали отвечать на вопросы. Эх, а в общем-то никто не мешает и дальше. Исследовать, задавать вопросы, искать ответы. Для этого у тебя вся жизнь впереди. Чем больше узнаешь, тем интересней. Это не какое-нибудь глупое любопытство, а любознательность. Ты не просто что-то узнаешь, а получаешь знания. Скажешь, скучно? Ну, слова вообще сами по себе довольно скучные. А вот смысл этих слов совсем другое дело. Например, когда тебе говорят, он знал язык животных. Что это значит вообще? Сами слова как-то не вызывают эмоций. А вот когда ты слышишь и понимаешь, что тебе говорит кошка, собака или даже муха, это уже совсем другое дело, согласись. В прошлых выпусках мы с тобой говорили о давних временах, когда мир только создавался. И вот он наконец создался. И стали в нем все жить-поживать. Думаешь, все интересное закончилось? Нет, конечно. Вот послушай еще одну сказку Редди Киплинга. Она о способностях и о том, как правильно ими пользоваться. Когда-то в одной восточной стране жил мудрый султан. Звали его Сулейман бен Дауд. Он был очень необычным правителем, потому что обладал удивительной способностью понимать все языки мира. Что это значит? Это значит, что он понимал, что говорили звери и птицы, рыбы и насекомые. Он понимал, о чем сообщали друг другу скалы, сталкиваясь друг с другом под землей. Он понимал, о чем болтали облака, путешествуя по небу. Он понимал, о чем шептались деревья, шелестя по утрам листвой. Но это еще не все. Сулейман Бен Дауд обладал могуществом на правой руке он носил кольцо. Если он поворачивал кольцо один раз, то к нему слетались подземные духи, гномы и джины, готовые исполнить любую его просьбу. Если он поворачивал кольцо два раза, то спускались феи с небес. Если он поворачивал кольцо три раза, то появлялся великий воин с мечом в доспехах и сообщал ему, что происходит в мире – верхнем, нижнем и здешнем. Однако при этом Сулейман бен Дауд не задирал нос. Однажды у него появилось что-то вроде гордыни. Он хотел накормить всех зверей на свете и приказал заготовить тонны и тонны еды. Но появился огромный кашалот и все съел, сказав, что он самый маленький из братьев и этой еды хватит ему одному на завтрак. Тогда султан понял, что был наказан за свою гордыню. Он ведь хотел показать, как он богат и щедр, а вышло наоборот. Ему стало стыдно за свое хвостовство, и он больше ничего не воображал, понимая, как он мал перед миром и вселенной. Но мы отвлеклись. Кроме способностей у султана было много жен, очень много. 999 и еще одна, которую звали Балкис. Султану вовсе не нужно было столько жен, но на Востоке обычай требовал иметь по несколько жен, а у султана их должно быть больше всех. Поэтому так и получилось. Эти 999 жен были сущим наказанием для него. Красивые ссорились с некрасивыми, старые с молодыми, хитрые с глупыми. И все они ссорились с султаном. Кроме Балкис, конечно, которая ничего не хотела от султана, а просто любила его, и все. Конечно, султан мог повернуть свое кольцо и превратить 999 своих жен в ну, лошадей или собак, или даже в яблоки. Но это было бы неправильно. Это значило показать свою непомерную власть и могущество, а султан этого не хотел. И потом не забывай, что жены у султана были непростые, почти все они были какими-нибудь принцессами или княгинями, поэтому Сулейману бен Дауду приходилось терпеть. Вот однажды, когда ссоры между его женами продолжались уже третью неделю, султан не выдержал и сбежал от них в свой роскошный сад. Там он долго гулял среди роз, лилий и душистого имбиря а потом расположился среди апельсиновых деревьев. Его любимая жена Балкис в спорах жен не участвовала, поэтому, сочувствуя султану, находилась рядом, среди камфорных деревьев. Вдруг султан увидел, как на ветку дерева опустились мотылек и бабочка. Мотылек сказал бабочке, «Ты не имеешь права так говорить со мной. Разве не знаешь, что стоит мне топнуть ногой, как весь дворец Сулеймана Бендауда вместе с его роскошным садом исчезнет с лица земли. А ты помнишь, что султан понимал язык всех животных и насекомых, поэтому он забыл о своих женах и так захохотал от слов хвостунишки мотылька, что апельсиновое дерево закачалось. — Иди-ка сюда, малютка! — позвал мотылька султан. — Ведь ты знаешь, что сколько бы ты ни топал, не пригнешь даже маленькой травинки. Зачем же ты обманываешь эту бабочку? Матылек увидел, как блестели глаза султана, склонил голову и сказал. О великий султан, да продлится твоя жизнь. Это моя жена. А ты ведь знаешь, что такое жены? Султан улыбнулся и ответил. Знаю. Мотылек продолжал. Нужно поддерживать свое достоинство. Жена целое утро ссорилась со мной. Я это сказал, чтобы успокоить ее. А ты думаешь, что это ее успокоит? Лети обратно, я послушаю, что ты еще скажешь. И султан отпустил мотылька. Бабочка вся трепетала. Она была напугана. Сулейман Бен Дауд тебя слышал? Конечно, снова заважничал мотылек. А что он тебе сказал? Волновалась бабочка. «Знаешь, милая, — ответил мотылек, между нами, говоря, он очень испугался. Но я его не осуждаю. Этот дворец стоил ему немалых денег, да и апельсины скоро должны созреть. Поэтому он попросил меня не топать ногой, и я обещал ему, что не топну». «Батюшки мои! — сказала бабочка и совершенно успокоилась. Султан хохотал до слез. Так его рассмешило без этого мотылька. Красавица Балкис, любимая жена султана, все слышала и видела, стоя за камфорными деревьями. Она решила тоже вступить в игру и позвала бабочку. «Скажи, милая бабочка, ты веришь тому, что сказал тебе твой муж, мотылек?» Бабочка заглянула в блестящие глаза Балкис и ответила. «О, султанша!» да сохранится твоя красота во веки веков. Ты же знаешь, какими бывают мужья? — Знаю, — улыбнулась Балкис. — Они сердятся из-за всякого пустяка, говорят не всерьез, а потом забывают, что наговорили. Я не придаю этому никакого значения. — Ты права, — сказала Балкис. — А попробуй поймать его на слове. Попроси его топнуть ногой. «Не помешает его пристыдить!» Бабочка улетела к мотыльку, и через пять минут они поссорились пуще прежнего. «Помни!» — кричал мотылек. «Помни, что случится, если я топну ногой!» «Топни!» — провоцировала его бабочка. «Попробуй топни! Топни!» «Я обещал султану не делать этого!» — оправдывался мотылек. «И не собираюсь нарушать своего слова!» «Сколько бы ты ни топал!» «Ничего не случится!» – отвечала на это бабочка. «Вот попробуй прямо сейчас, топни нарочно!» Сулейман бен Дауд слышал каждое слово и хохотал так, как никогда. Мотылек оказался рядом с ухом султана и зашептал. «О, великий султан, что мне делать? Ты же знаешь, что я похвастался. Теперь жена не поверит ни одному моему слову и до конца дней будет смеяться надо мной». — Мы этого не допустим, братец, — сказал Сулейман бен Дауд. Он повернул свое кольцо на пальцы, и появились четыре подземных духа. Султан приказал им, — Духи, как только этот мотылек топнет левой ногой, унесите мой дворец и сад на грозную тучу, а когда он топнет правой ногой, тихо верните все обратно. Духи поклонились и исчезли. — А теперь, братец, — обратился султан к мотыльку, — лети к жене и топай на здоровье. Мотылек так и сделал. Бабочка все говорила и говорила. — Топни, топни, я требую, чтобы ты это сделал. В это время Балкис увидела, как духи взялись за четыре угла сада и захлопала в ладоши. — Наконец-то султан делает для мотылька то что давно должен был сделать для себя. Теперь с ворливым женом не поздоровится. И в этот момент мотылек топнул ногой. Духи подхватили дворец и сад, подняли их и скрылись в небесах. Бабочка затрепетала и воскликнула. — Батюшки мои, зачем я только такое говорила? Верни роскошный сад на место, мой милый! Я никогда больше не буду с тобой спорить. Надо сказать, что мотылек испугался не меньше своей жены и совершенно потерял дар речи. Сулейман бен Дауд посмеялся от души и стал шептать мотыльку. «Верни мой дворец, о величайший из мотыльков!» Мотылек успокоился, расправил крылышки и храбро сказал бабочке. «Мне, конечно, все равно. Я и не такое вытворял». Только ради тебя, милая, я верну дворец и сад. Мотылек топнул правой ногой, и духи бережно опустили дворец и сад султана на место. Пока султан хохотал, 999 жен султана с криками выбежали из дворца и бросились в сад. Там их уже ждала балкис, и поинтересовалась, чем это они так взволнованы. Жены на перебой стали рассказывать, как спокойно ссорились у себя во дворце, а потом грянул гром, и дворец оказался в непроглядной тьме. — Не волнуйтесь, — ответила им Балкис, — это один мотылек пожаловался на свою жену за то, что она с ним ссорилась. Наш султан просто преподал ей урок смирения, так как этот добродетель ценится в мире бабочек. Жены тут же присмирели и подумали... Если весь этот ужас случился из-за того, что один маленький мотылек недоволен своей женой, то что будет с нами, если султан устанет от наших криков и ссор? Жены присмирели и ушли обратно во дворец. С тех пор, даже если они ссорились, делали это тихо-тихо, чтобы султан не услышал. А Сулейман бен Дауд сидел в саду и веселился. На его пальце сидели Мотылек и Бабочка, которые, наконец, помирились. Султан был очень доволен окончанием этой истории. Бабочка и Мотылек улетели совершенно счастливы. Потом появилась Балкис, и Султан рассказал ей, что произошло в саду. Но она и так все знала, и больше того, она заверила его, что 999 жен Султана одумались и больше не будут ссориться из-за пустяков потому что помнят о маленьком мотыльке и способностях султана. Вот такая сказка. Видишь, как весело пользоваться своими способностями. Если бы султан не умел понимать насекомых, он не узнал бы о ссоре мотылька и бабочки. А если бы балкис не была такой умной, этой истории вообще бы не было. Так что цени и развивай свои способности. Тогда мир откроет тебе многие тайны, поведает о главном и расскажет множество историй. А на сегодня все. Пока, сокровища. До следующей встречи в подкасте Наны.